0: Herzlich Willkommen zum Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Die Zauberflöte. Les Talents Lurique und Christophe Rousset. Constanze berichtet, dass Mozart im Herbst 1791, in den letzten Tagen seines Lebens, jede Aufführung der Zauberflöte, die sein Freund und Logenbruder Emanuel Schikaneder im Theater auf der Wieden veranstaltete, vom Bett aus mit einer Uhr in der Hand verfolgte und dabei die Melodien summte. Gibt es einen schöneren Beweis für seine Liebe zu dieser Partitur, mit der er nach der sehr aristokratischen und italienischen Da Ponte Trilogie wieder an das Genre des Volkstheaters anknüpfte – dass die kindliche Märchenwelt, verkörpert durch Papageno und Papagena, so wirkungsvoll mit dem Streben Taminos und Paminas nach spiritueller Vervollkommnung verbindet. Auf die Bühne gebracht wird das Werk von einem der versiertesten Kenner der historischen Aufführungspraxis, Christophe Rousset, der die talent Lyriques und das Ensemble Vocal de Lausanne dirigiert. An der Spitze des Sängeraufgebots steht Sandrine Piau, eine Traumbesetzung für die Rolle der Pamina. Wolfgang Amadeus Mozart, Die Zauberflöte, Singspiel in zwei Akten, Köchelverzeichnis 620, halbszenische Aufführung. Kommen wir nun zum Olymp des Musikschaffens. Zur ultimativen Verneigung vor einem der größten Musikgenies aller Zeiten. Zu einem Meisterwerk, das seinesgleichen sucht und auf seine vollkommen unverwechselbare Weise in keine musikalische Schublade passt. Mit der Zauberflöte knüpft Mozart erneut an das deutsche Volkstheater an, nachdem seine italienische Trilogie aus Don Giovanni, Le Nozze di Figaro und Così Fantute, Grundlage der Libretti von Lorenzo da Ponte auf gemischte Reaktionen gestoßen war. Diese Meisterwerke anderer Art mussten noch ein wenig reifen, bevor sie schließlich ihr Publikum fanden. Die Zauberflöte geht aus seiner Zusammenarbeit mit dem Schauspieler, Sänger und Regisseur Emanuel Schikaneder hervor. Dieser nutzt die Gunst der Stunde, als Kaiser Josef II. zur Förderung der deutschsprachigen Bühnenkunst die Eröffnung freier Theater genehmigt, um mit dem Theater auf der Wien die Bühne seiner Träume Gestalt annehmen zu lassen. Der 1787 in der Wiener Vorstadt eingeweihte Aufführungsort soll mit mutigen Produktionen allen sozialen Klassen offenstehen. Ein Freigeist wie Mozart kann daran nur Gefallen finden, wird hier doch großer Wert auf gemeinschaftliches Arbeiten gelegt, was in dieser Epoche noch alles andere als üblich war. Jeder Beteiligte kann so einen Beitrag zum Ergebnis leisten. Und so gibt Mozart sein Urteil zum Libretto ab, während Schikaneder Melodien für einige Arien beisteuert insbesondere für die Arien des Papageno, die er selbst singen und dabei während der ersten Vorstellungen von keinem Geringeren als Mozart auf dem Glockenspiel begleitet werden soll. Hier entdeckt Mozart auch die endlosen Möglichkeiten dessen, was man heute als Spezialeffekte bezeichnen würde, die sich aufs Beste mit dem märchenhaften Charakter der Oper vereinen lassen. Das in diesem Singspiel offen zur Schau getragene Gedankengut der Freimaurer das in der spirituellen Suche zweier reiner Wesen zum Ausdruck kommt, spricht für die These, dass der Komponist, der seit 1784 zur Loge zur Wohltätigkeit angehört, diese letzte künstlerische Herausforderung als symbolischen Akt im Einklang mit den Geboten seiner Gemeinschaft nutzte, werden darin doch Werte wie Brüderlichkeit und das gemeinsame Streben nach Spiritualität kultiviert und zwar lange Zeit bevor der Geniekult die Epoche der Romantik im darauffolgenden Jahrhundert prägen sollte. Die Zauberflöte versprüht diese Meinungsvielfalt, die sie auch hervorbrachte. Wie Alain Peru in seiner Gebrauchsanweisung für die Oper, «Opera mode d'emploi» schreibt, ist sie zugleich märchenhafte Erzählung, Entwicklungsfabel, Wiener Komödie mit Figuren aus der Opera Seria und Schlüsselwerk der Freimaurer, in der Arien von absoluter Einfachheit, das Lied des Papageno, und solche von außergewöhnlicher Komplexität, die virtuosen Einsätze der Königin der Nacht, miteinander vereint werden. Sie beruht auf einem Libretto von Emanuel Schikaneder, der sie zunächst in Form eines Märchens für das klassische Theater schrieb, Lulu oder die Zauberflöte im Jahre 1786, bevor er sie zu einer im Freimaurer Universum angesiedelten Oper erweiterte. Schikaneder kann dafür aus dem Vollen schöpfen und auf die Erzählungen des Schriftstellers Christoph Martin Wieland zurückgreifen, der zu den wichtigsten Vertretern der deutschen Aufklärung gehört. Ihm ist auch der für die germanische Welt so typische Hang zum Märchenhaften und Spektakulären zu verdanken, an dem sowohl Weber als auch Wagner Gefallen finden sollten. Doch auch Schikaneder soll seinen künstlerischen Einfluss geltend machen, der insbesondere in der Rolle des Papageno zum Ausdruck kommt. Dafür entwickelt er mit dem Kasperle, dem deutschen Cousin des französischen Guignol, eine Figur weiter, die er in früheren Werken schon oft auf die Bühne gebeten hatte. Schikaneder soll es nicht bereuen, auf das Talent seines Freimaurerbruders gesetzt zu haben. Mozarts Partitur lässt dank ihrer reichen und außergewöhnlich vielfältigen Ausdruckspalette seit der Premiere am 30. September 1791 die Herzen des Publikums höher schlagen. Der Erfolg reißt nicht ab. Wird doch die hundertste Aufführung bereits kaum ein Jahr später gegeben. Eine Meisterleistung, die umso größer anmutet, als der Musiker, während er das Werk komponiert, von Krankheit geplagt wird und mit der Komposition einer weiteren Oper beschäftigt ist. Für die Krönung von Leopold II zum König von Böhmen schreibt er das erste Werk La Clemenza di Tito, dass er einen Monat vor der Zauberflöte in Prag unter eigener Leitung zur Uraufführung bringt. Nach einigen Vorstellungen im Oktober muss Mozart jedoch das Bett hüten und soll sein Schlafzimmer nicht mehr verlassen, bevor er am 5. Dezember 1791 seine letzte Reise antritt. Seine Ehefrau Konstanze berichtet, dass er die Zauberflöte bis zu seinem Ende im Herzen trug. Er ließ es sich nicht nehmen, die Oper Abend für Abend im Geiste vom Bett auszudirigieren, wobei er, mit der Taschenuhr in der Hand, jede einzelne Arie vor sich hinsummte. Scheinbar waren dies seine letzten Momente des Glücks. Überlassen wir es nun Alain Perrault, die Geschichte für uns in weniger als einer Minute zusammenzufassen. Prinz Tamino gab der Königin der Nacht das Versprechen, ihre Tochter Pamina zu befreien, zu der sein Herz in Liebe entbrannt war und dieser Rastro entführt hatte. In dessen Königreich muss der Prinz sonderbare Abenteuer bestehen, bevor er die Hand von Pamina gewinnen kann. Sein Begleiter, der Vogelhändler Papageno, soll auf dieser Reise ebenfalls seine Papagena finden. Samstag, 27. August 2022. 19.30 Uhr, Festival Sondrin Pio, Sopran, Pamina. Sebastian Kohlheb, Tenor, Tamino. Rossio Perez, Sopran, Königin der Nacht. Simon Shibambu Baspariton, Sarastro. Nicolas Mulroy, Tenor, Monostatos. Judith van Van Roy, Sopran, Erste Dame. Marie-Claude Chapuis, Mezzosopran, Zweite Dame. Eva Zaik, Mezzosopran, Dritte Dame. Daniela Skorka sopran Papagena Georg Nigel Bariton Papageno Christian Immler Sprecher Ensemble vocal de Lausanne, Les talents lyriques, Christoph Rousset, Leitung.